0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Op 21 november werd het criminele koppel Jean-Claude Lacote en Hilde van Akker opgepakt. Ze werden opgepakt in Ivoorkust na een vlucht van 23 jaar. Een van de mensen die daarachter zat is Martijn van Steenbrugge, de chef van het fas team van de federale politie dat al een duizendtal zware criminelen kon oppakken. Zo'n man heeft de meest onwaarschijnlijke verhalen. Het is maandag 2 december. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Mark Eekhout, misdaadjournalist uh, van De Standaard. Je hebt vorige week gesproken met politiecommissaris Martijn van Steenbrugge. Hij leidt het FAST-team bij de politie. Wat is dat juist? Uh, het FAST-team uh, staat eigenlijk voor
1: Fugitive Active Search Team. Ja. En dat is een, een ondertussen, denk ik, zeskoppig team dat eigenlijk uh, niets anders doet dan veroordeelde criminelen opsporen. Ja. Dus um, rechtbanken hier in België veroordelen mensen, um, maar die worden heel vaak ook niet uh, meteen aangehouden of ze zijn spoorloos op het moment van hun veroordeling. En dan is het eigenlijk de taak van dat team om die mensen te gaan zoeken.
0: Ja, voortvluchtige mensen.
1: Voortvluchtige mensen, maar wel
0: veroordeelde
1: ja. uh, voortvluchtige mensen.
0: Ja, oké. Okay. Waarom wilde je Martijn van Steenbrugge nu juist spreken?
1: Wel, um, Martijn van Steenbrugge heeft dat team eigenhandig uh, opgericht in, in 2000. En we zijn nu 2020 en hij gaat met pensioen. Dus dit was wel uh, ja, de ideale gelegenheid om nog eens met hem te praten. Vooral dan, omdat hij in de laatste week voor hij met pensioen ging, ook nog... Uh, het, het ja, langgezochte oplichters- en moordenaarskoppel, Jean-Claude Lacote en uh, Hilde van Akker heeft opgepakt. Ja. En die twee stonden eigenlijk al vele jaren op, op nummer één van zijn, uh, zijn eigen persoonlijk most wanted lijstje.
0: Wij stonden in een
1: top
2: één eigenlijk. Ja, het het. Ja. Die dossiers van Van Akker en Lacote lagen constant op in het bureau. Hè.
0: Het is een zaak die tot de verbeelding uh, spreekt. Hè.
1: Ja, je komt natuurlijk al niet, niet zoveel tegen dat een, een, een koppel uh, man vrouw uh, samen jarenlang oplichtingen pleegt en, en dan ook nog samen een moord pleegt, Want hier in België zijn zij in 2011 bij Verstek veroordeeld omdat ze in de jaren 90 in de duinen van de Haan een Britse ingenieur, Marcus Mitchell, hebben vermoord. Okay. Mitchell was een van de slachtoffers van hun oplichtingen, maar iemand die zich niet zomaar neerlegde bij die oplichting. Dus hij heeft dat met de dood moeten uh, bekopen. Ja. Lacote en uh, Van Akker... Uh, ...zijn op de loop gegaan, zijn bij verstek veroordeeld... ...maar het heeft dus 23 jaar geduurd... eer het
0: FAST-team hen te pakken heeft gekregen. Je zei het al, het was voor Van Steenbrugge... ...heel belangrijk om die mensen op te pakken. Waarom wou hij net hen zo graag?
1: Wel, hij, hij wou hen zo graag... Om, ...omdat er natuurlijk een... Uh, ...ja, dat zijn uh, misdaden die, die niet zo vaak voorkomen... ...man, man en vrouw tegelijk... Bovendien had hij ook een goed contact met, uh, ja, met de nabestaanden van uh, die ingenieur, uh, van Marcus Mitchell.
2: Ik heb nu ook een, telefo een, een ding gehad van de weduwe van uh, Mitchell, die mij een mail schrijft voor te bedanken uh, dat ze vrij opgelucht is, dat de daders uh, eindelijk uh, gearresteerd zijn en dat ze wenst op de hoogte gehouden worden van tossier, wat uh,
1: logisch is. Die mensen, die zaak altijd op de voet, hebben altijd gehoopt en gedroomd uh, dat de moordenaars van hun, van hun man... ...echtgenoot, vader... ...ooit nog tegen de lamp zouden lopen... ...dus voor, voor meneer van Steenbrugge... ...was dat wel heel, heel belangrijk.
0: Je hebt als journalist... ...Martijn van Steenbrugge... ...regelmatig gesproken, Mark... En je beschrijft in uh, je artikel in de krant dit weekend dat een interview met hem altijd een belevenis is. Zeg maar. Beschrijven ze hoe dat gaat. Well, Martijn van is iemand die,
1: die bezeten is uh, van zijn werk. Hè. Hmm. Hij zegt zelf ook, uh, hij legt zijn, uh, zijn telefoon nooit weg. Iedereen
2: zegt, ja, ik wil weg van mijn gsm. Ik moet mijn gsm hebben. Dan ben ik bereikbaar en dan ben ik op mijn gemak. Ik heb er een levensstijl van gemaakt. Als ik ga gaan lopen, of ik, uh, of ik ga gaan slapen, of ik ben op vakantie dan is dat met mijn gsm, altijd bij mij.
1: Dat is iemand die eigenlijk constant bezig is. Dus als je bij die man op zijn bureau zit, staat naast hem een uh, politieradio, hè, waar hij dan eigenlijk live een interventie volgt. Okay. Toen wij bij hem waren, um, waren een aantal mensen van zijn team net naar een uh, hotel in Brussel uh, weggereden, waar ze op vraag van de Duitse faast een pedofiel moesten gaan naar buiten halen. Dus... Martijn van Steenbrug volgde die interventie op de politieradio. Tegelijk tussen het interview, tussen de vragen door... ...moest hij ook nog een, een telefoongesprek doen met een kolonel uit die voorkust... ...over ja. Lacote en Van Akker. Dat ja. was bijzonder hectisch. Ja, ja. En dat tekent hem eigenlijk.
0: Ja. Hij heeft dat vastteam 20 jaar geleden in 2000 opgestart. Waarom is dat er toen gekomen?
1: Wel, als je vroeger in België veroordeeld werd... En, en je werd niet meteen aangehouden of je was op de loop, dan hoopte het gerecht eigenlijk eh, dat je op een dag eh, spontaan tegen de lamp zou lopen. Hè, ja. Bij een eh, toevallige politiecontrole, eh, in een café of tijdens een alcoholcontrole of omdat je door het rood licht stapte, ja. dat soort dingen. Maar je werd nooit actief gezocht. En er waren er
2: 600, meer dan 600 van mensen die gestraft waren tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar. Niet vijf jaar, maar meer dan vijf ja. jaar. Dat zijn zware eigenlijk, Die waren nationaal gesignaleerd, daar gebeurde niks mee.
1: Martijn van Steenbrugge vond dat dat een, ja, een lacune was. Hij zag dat dat wel bestond in Amerika, bijvoorbeeld. Ook in Duitsland, mm -hmm. maar nog niet zo gesofisticeerd. En hij heeft eigenlijk voorgesteld aan de federale politie om hier in België zo'n team
0: uh, op te zetten. Ja. En het Belgische FAST-team is dan een voorbeeld gebleken voor de rest van Europa.
1: Ja, absoluut. Uh, het Belgisch gerecht en ook het FAS-team dus in België waren al, al jarenlang uh, op zoek naar een uh, veroordeelde moordenaar. Mm. En die man heette Roef Oedin. Okay. Dat was een stalker en die is uh, veroordeeld voor de moord op zijn slachtoffer mm. uh, tot 30 jaar cel door het Hof van Assisen in Brussel. Dus dat is niet zomaar een kleine crimineel. Mm, dat is, uh... Op een dag kwamen zij te weten, het FAS-team, dat die man ergens in Groot-Brittannië zou zitten. Okay. Ze hadden dus eigenlijk een... een ...een tip gekregen uh, waar hij zou zitten. Maar om te achterhalen waar hij exact was... ...moesten ze ook een rechtshoopverzoek krijgen vanuit Groot-Brittannië. Okay. Maar dat moest binnen de vier uur gebeuren. Ja. Dat lukte echter niet binnen die tijd... ...omdat de procedures te moeilijk waren... ...omdat de Belgische politie niet genoeg directe contacten had daar. En het gevolg is dat roef die dag is gaan lopen.
2: En Ruf Udin, C-13, hebben we hem nooit meer teruggezien. En dan hebben we gezegd, kijk, dat kan niet zijn... Hè. Um, wij moeten overal FAST-teams hebben, mensen die ons vertrouwen. Niet met die onnozele zever, dat je moet de rechtshoofd verzoeken. Die mensen zijn internationaal
1: gesignaleerd. Nu, dat heeft Van Steenbrugge, zo zegt hij, zodanig gefrustreerd dat hij het op zich heeft genomen om, om eigenlijk een, te proberen ja, zo'n FAST-project op te zetten over heel Europa. Okay. Hij, heeft, hij heeft een heel aantal politiemensen uitgenodigd in Brussel met budget van de federale politie. Hij heeft hen uitgelegd wat het Belgisch project was. Hij heeft het eigenlijk voorgesteld. En zo ja, zijn eigenlijk verschillende Europese landen ook meegestapt in dat project. En het resultaat nu, vandaag, is dat er in uh, alle landen van de EU een, een FAST-team is en die teams die kunnen eigenlijk ja, bijna direct online met elkaar bellen hè. als er een een, een Poolse crimineel gezocht wordt in België en de Polen weten waar hij zit ja, dan bellen die naar het team van Martijn van Steenbrug en zeggen ze van zeg, hmm. wij hebben hier eentje zitten hij zit in dat hotel in Brussel, kunnen jullie hem gaan halen ja. en binnen het uur staat daar iemand van de Belgische federale politie dus dat systeem verloopt nu onwaarschijnlijk vlot, ja. vergeleken met tien jaar geleden.
0: Ja, ja. Hoeveel, hoeveel criminelen zijn er zo al opgepakt? Uh,
1: Martijn van Steenbrugge heeft er rekensommetje gemaakt. Van, we hebben altijd een gemiddelde de laatste jaren van vijftig per, per jaar. één per week. En op die twintig jaar dat Martijn van Steenbrugge heeft gewerkt, zijn dat er dus duizend. Ja, ja. Hij, hij zegt zelf altijd dat zijn twee gevangenissen vol.
0: Ja, dat is indrukwekkend.
1: Dat is indrukwekkend, absoluut. Hmm. Nu... Er staan vandaag nog altijd 1800 mensen op de lijst van voortvluchtige criminelen. Ja. Dus het is wel indrukwekkend, maar aan de andere kant... Het werk is nooit gedaan. Het werk is het nooit gedaan en de aanvoer blijft komen.
0: van Steenbrugge is dus een man met een indrukwekkende carrière, dat kan je wel zeggen. Um, ook los van dat FAST-team, in de jaren negentig had hij een heel tot de verbeelding sprekende job, die van undercover-agent.
1: Ja, dat klopt. Martijn van Steenbrugge heeft jarenlang als undercover-agent gewerkt. Uh,
0: dat kwam er dan
1: eigenlijk op neer, dat hij, dat hij dan pseudo-kopen van drugs moest doen. Dus um, criminele dachten dat ze aan andere criminele drugs verkochten maar dat bleek dan een politieman te zijn een undercover politieman ja. maar hij was ook uh, undercover in, in de kunstwereld oké okay. zo heeft hij eind jaren negentig uh, ook een Van Gogh kunnen kopen de Aardappelrooster dat was een werk dat gestolen was in uh, het Antwerps Museum voor Schone Kunsten ja.
2: de zogezegde Dieven of Helers van uh, ja, toch uh, een belangrijk schilderij van uh, Van Gogh
1: en ik heb er contact mee gemaakt. Dus de dieven hadden dat te koop aangeboden en de politie was dat te weten gekomen via een informant. En toen is Martijn van Steenbrugel als undercover dat werk gaan terugkopen. Ja. Ergens op een parking aan het station van Bergen.
2: Er stonden kamionetten, ze zeiden tegen mij, de schilderijen zitten in die de, in de kamionetten. En de, ik ging in de kamionetten en dan was de afspraak dat ik dan kijk als het de juiste zijn en dat ik aan mijn makker, mijn collega, zegt: oké, okay, je mocht het geld overhandigen, het zijn juist op een andere plaats. En op het moment als ik dan zeg je mocht het geld overhandigen, is dat eigenlijk het teken dat de GSO, de groep groepverschaduwing en observatie, ons observatie team moet ingrijpen om te arresteren. Dus ik telefoneer met mijn gsm in de kamionetten om te zeggen... Oké, okay, dat is goed. De, de Van Hoog is uh, authentiek. Je kunt het geld overhandigen. En dan wil ik buiten gaan, maar de, de kamionetten was op slot. Ik zie de gso afkomen uh, voor het arresteren, maar ze kunnen niet binnen. De kamionetten is op slot. De man zit bij mij in de kamionetten. Dus wat doe ik? Ik, uh, ik probeer de kamionetten open te stampen. Dat, ja, dat, dat ik er niet alleen zit met, uh, met die gast die ja, zich Ik zeg, ja, ik heb, als ik te lang opgesloten ben, heb ik uh, wat claustrofobie. Ik moet, die deur moet open. En ik heb die deur uh, open, ik uh, ben een voetballer, ik heb die deur opengestampt. Die deur is opengevlogen en de GSO heeft dan direct de arrestatie gedaan. Zo, zo gebeurt dat eigenlijk. Ja. Dat is een pseudo-koop.
1: Als hij daar nu op terugkijkt, is hij, eigenlijk, uh, is hij daar heel trots op. Hij zegt dat hij nog geregeld op de website van het uh, Antwerps Museum kijkt. En voorlopig is dat nog gesloten, maar als dat terug open gaat, is hij van plan om nog eens te gaan kijken of de aardappelrooiers
0: er nog steeds hangen. Wat is zo de meest spectaculaire zaak die hij heeft opgelost of, of waar hij aan meegewerkt heeft?
1: De, de zaak waar, waar het vast internationaal het meest in het nieuws is meegekomen, dat is... Uh... De arrestatie van een, van een capo, van de Napolitaanse Camorra. Okay. Die heette Vittorio Pirozzi. Een mafiabaas. Een mafiabaas, ja. ja. Dat was een oud mannetje eigenlijk, die in Italië tot een heel zware straf was uh, veroordeeld, omdat hij ook een drugsbaron was. Maar die man was gevlucht. En die, die woonde eigenlijk nooit langer dan een jaar in hetzelfde land. Dus die verhuisde eigenlijk constant. Maar de Italiaanse politie had... had een lied naar hem. Die Italianen lagen altijd op de loer een paar dagen voordat hij zijn
2: verjaardag vierde. Want dan ging zijn vrouw bij hem op bezoek om te samen met hem
1: de verjaardag te vieren. Dus eigenlijk in de dagen voor zijn verjaardag plaatste ze altijd een telefoontap op, op die vrouw. Ja. En dan uh, ja, probeerde ze dat contact af te luisteren tussen die vrouw en haar echtgenoot. Okay. En dus... Op een dag uh, belde mevrouw Pirozzi naar haar echtgenoot en die bleek een Proximus-nummer te hebben, wat erop wees uh, dat hij in België zat. Ja. Dus de Italianen hebben meteen het Belgische fastteam gealarmeerd en die hebben dan meteen... Geprobeerd om het nummer uh, van die man, van die capo, te peilen. Mm -hmm. nu, dat was, die, die man was natuurlijk heel slim. Die wist dat hij niet lang moest bellen. Die beperkte zijn telefoongesprekken altijd tot enkele seconden. Okay. En het verste dat ze konden komen was, was eigenlijk uh, bepalen dat hij ergens in de buurt van het Josefath Park in Schaarbeek uh, moest wonen.
0: Daar woont wel heel veel volk natuurlijk. Daar woont
1: heel veel volk. Daar wonen ja. vele duizenden mensen. Ja. Dat is een, een dichtbevolkte wijk. Het was dus eigenlijk zoeken naar een, naar een speld in een hooiberg. Maar na tien dagen ja, observatie is dat dan toch gelukt. Want ja, je kan het toeval noemen natuurlijk, maar iemand van de faas heeft toen vanuit de auto waarin hij zat mm -hmm. een man zien lopen, een kleine man met een baseballpet.
2: En er passeerde een koppel... De man had een baseballpet op en de vrouw had een blonde paardenstaart en mangte met de rechterbeen. En dat hadden de Italianen gezegd. De vrouw heeft altijd een blonde paardenstaart en mangt met de rechterbeen. En ze waren voorbij zijn auto gekomen. Hij hoorde Italiaans spreken en hij zag dus... De vrouw heeft ze gevolgd en ze gingen binnen in de straat op de nummer 47. Hij belden ons op en we hebben gezegd, we gaan onmiddellijk tussenkomen.
1: En toen ja, was het natuurlijk meteen bingo. Hè? Ze zijn daar euh, met man en macht... Binnengevallen.
2: Wij kwamen toen met, met vier auto's of zo, en die Italianen erbij. En iedereen was door de venster aan het kijken, uh, met die een helikopter die zo laag hangde. En uh, de, op de tweede verdieping uh, zaten, zagen, zagen we inderdaad een vrouw met blond haar en een andere daarnaast door de venster kijken. En ik zeg tegen de Italianen: is dat Vittorio Pirozzi? En die Italianen keken naar boven en zo. Ik zeg ja, dat gaat hier schoon zijn dan zo'n actie. <laughs> Hele Hans
1: met kolonnen met blauwe lichten en zo, we vallen binnen direct naar boven. Pirozzi werd gearresteerd en, en ja, Martijn van Steenbrug zegt er altijd over. Ja. Bij grootcriminelen gaat het zo, als ze gepakt zijn, maken ze geen problemen. Hmm. Dan zeggen ze: alleen, In zijn geval was het dan: ik ben Vittorio Pirozzi, neem mij maar mee. Dat hebben je
2: met grote crimineel. Ze weten hoe laat dat is ze kunnen winnen, maar ze kunnen ook verliezen eigenlijk.
0: Van Steenbrugge heeft dus wel heel wat voortvluchtige criminelen kunnen pakken in zijn carrière. Valt er een patroon te zien na twintig jaar ervaring in wat de zwakke plekken zijn van die criminelen? Wel, wat hij zegt is dat criminelen in de
1: eerste maanden, weken van hun ontsnapping kunnen ze zowat overal terecht. Hè. Ze gaan bij vrienden slapen, bij verre kennissen van vroeger, bij hun vriendin, bij hun vrouw. Mm. Maar uiteindelijk, op het einde van de rit, is er eigenlijk altijd maar één persoon waar ze voor altijd kunnen terechtkomen en dat is hun moeder.
0: Hè. Okay.
2: De moeder laat haar kind nooit achter, nooit. Zelfs heeft hij de gruwelijkste misdaden gepleegd. Hij had, ze gaat ze nooit afgelaten,
1: nooit. Ja. Dat zijn dan ook de dingen waar mensen van vaast rekening mee houden natuurlijk. Ja. Als er voortvluchtigen zijn,
0: uh, kijk, naar er, de kijk naar de moeder. Ja, ja. Ja, okay. Van Steenbrugge heeft altijd gezegd dat hij niet zou rusten voor hij Van Akker en Lakot te pakken had. Nu je met pensioen gaat, gaat hij dat dan wel doen? Ja,
1: uh, inderdaad. Hij gaat met pensioen. Maar stilzitten zal er niet in zitten, want hij gaat ja, bij zijn broer, Walter van Steenbrugge, de advocaat, werken. Uh, Martijn gaat eigenlijk uh, ja, een soort voetbalmakelaar worden. Hij gaat, okay. uh, ja. hij gaat de carrière van jonge sporters begeleiden. Maar goed, hij is op een indrukwekkende manier kunnen afzwaaien. Als, uh, en hij heeft in elk geval een, uh, een heel boeiend professioneel leven achter de rug. Hey, dat is het minste dat je kan zeggen. Ja, goed. Mark ik Dank je wel.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Mark Eekhout, Martijn van Steenbrugge en mezelf Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dillen. De eindredacteur is Anna Korterink. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. In de show notes van deze aflevering vind je een link naar het artikel van Mark.